0: Estamos en fase 2, querido Víctor Hugo Castañeda Vargas. ¿Podemos pasar a fase 3? En algún minuto deberíamos pasar. ¿Qué significa? ¿Qué necesitamos para pasar a fase 3? ¿Qué es lo que se puede hacer y qué no se puede hacer? Para ello está el Seremi de Gobierno, Ignacio Pinto. Eh, ¿Qué tal, CEREMI? ¿Cómo está usted? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Roberto. Muy buenas tardes, Víctor Hugo. Eh, efectivamente, estamos aquí. Eh, revisando toda la información de lo que podría pasar si es que llegamos a avanzar hacia una fase de preparación que es lo que todos deseamos y Esto,
0: y fa ¿Esta fase 2 es de preparación? ¿Así se llama?
1: No, 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 hoy día estamos en fase de transición que es la fase 2 ya, ya. Y, y, y en la eventualidad que se mantengan las buenas eh, cifras que tenemos hasta el día de hoy, podríamos avanzar hacia una fase de preparación que es la fase 3
0: ¿Qué es lo que se requiere para pasar a fase 3?
1: A ver, hay varios indicadores que nosotros estamos eh, evaluando diariamente que tienen que ver con algunos indicadores a nivel nacional que se cumplen especialmente con la capacidad de la red asistencial de poder atender a las personas, a los pacientes con covid y eso obviamente se encuentra en un, en un buen nivel. El, el, la ocupación de camas en general, a nivel nacional, se mantiene bien. Yeah. También hay que ver la estadística regional, que tiene que ver con la ocupación de camas, y ahí quisiera hacer también un punto, pero principalmente con la cantidad de casos activos y los porcentajes de positividad que se mantengan en eh, bajo el 8%, y ese número, afortunadamente, se ha, dado con muy, eh, se ha dado de muy buena manera en el último tiempo. Estamos en eh, porcentajes cercanos al 3, al 4% a nivel regional, y obviamente eso nos, nos anticipa que podemos avanzar hacia la fase de preparación en el breve plazo. ¿En qué indicador hoy día estamos un poco más complicados? Tiene que ver con la ocupación de camas UCI. Sí. Si bien es cierto, tenemos un eh, porcentaje alto de camas críticas ocupadas, eh, cercano al 92, 93%, eso se debe principalmente a que la cantidad de camas se ha ido descomplejizando. Es decir, se han pasado para poder eh, optar a las camas que se necesitan para las cirugías electivas que se están haciendo. Se ha eh, sacado una cantidad de camas UCI que obviamente se pueden volver a, a, a poner en esas condiciones. Pero atendiendo que hay mucha cantidad de personas que está requiriendo cirugías que no habían podido ser atendidas y que no necesariamente requieren una cama UCI, se están habilitando esas camas en esas condiciones. Por lo tanto, si bien es cierto el número, se puede ver como alarmante por tener un 92%, significa que hemos reducido la cantidad de camas para poder dar disponibilidad a aquellas personas que tienen patologías más sencillas.
2: ¿Seremi? Sí. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Si tuviéramos eh, el número de camas en el nivel más alto que lo tuvimos en algún momento, el de las camas UCI, eh, uh -huh. ese ítem ya también estaría como para ser considerado para pasar a la fase 3, ¿no? Así
1: es, nosotros hoy día tenemos, si bien es cierto, un indicador que se puede ver alto, hay que hacer esta explicación correspondiente a que estamos eh, teniendo una, una menor ocupación de pacientes COVID en esa condición. De hecho, la mayor cantidad de camas UCI que están ocupadas hoy día no son por pacientes COVID, sino que son por distintas eh, patologías, enfermedades o urgencias o un infarto, qué sé yo. Por lo tanto, es un indicador que si bien es cierto en el papel se puede ver de manera eh, preocupante, en la práctica no lo es tanto porque también ante la posibilidad de nosotros requerir mayor cantidad de camas podemos reconvertir nuevamente y podríamos tener mucha mayor disponibilidad. Por lo tanto, la red asistencial se encuentra bien en condiciones para poder enfrentar una fase de preparación. Y también otro punto importante tiene que ver con el comportamiento de la gente que durante las últimas tres semanas, que ya llevamos sin cuarentena, se ha mantenido, si bien es cierto, con a, con, con, con mucha gente en las calles, pero se han mantenido las medidas eh, sanitarias básicas. La gente está con mascarilla, la gente eh, está manteniendo la distancia en, en los lugares públicos y, por lo tanto, nos podría eh, abrir las expectativas a pasar una fase con menos eh, con menos restricciones en los desplazamientos.
0: Ahora, eh, todo lo que usted indica, entre números y demás, eh, eh, da las condiciones como para cambiar a fase 3 mañana, eh, o se requiere eh, de un tiempo determinado. O sea, por, lo
1: por lo general, los ciclos epidemiológicos que se están evaluando son de dos a tres semanas. Nosotros ya tenemos un eh, un indicador que se ha sostenido de manera constante durante las últimas dos semanas. Por lo tanto, nosotros, si mantenemos esta misma cifra que tenemos hasta ahora con, eh, con, con pocas variaciones, por ejemplo, con lo que fue el fin de semana largo, donde hubo un buen comportamiento en general de la población, eh, podríamos esperar que dentro de los próximos días eh, avanzáramos hacia una fase de preparación son decisiones que no pasan por la región pero de acuerdo al análisis que hemos hecho regionalmente sí hay condiciones eh, muy buenas y sí. fue destacado incluso por el Ministro de Salud ayer en el punto de prensa a nivel nacional y la región ha tenido un muy buen comportamiento lo que hay que tener mucho cuidado es cuando se avanza fase de preparación o apertura inicial como ha ocurrido en algunas comunas del sur del país que luego se retrocede como está ocurriendo por ejemplo en los ríos o en la Araucanía Allí, obviamente, se relajaron las medidas y eso produjo un efecto contrario que no queremos que pase. Por eso sí, hay claro. que ser cuidadoso en
0: cada paso. Eh, deme un segundo para decir que van ambulancias, dos eh, ¿no? ambulancias de emergencia, por Balmaceda al norte. No sabemos la dirección, la única información que tenemos hasta el momento es de un accidente en la cuesta de Buenos Aires, volcamiento y estaría uno de los tramos cerrados. Por si sea, acaso, a ver si podemos, Fernandita, averiguar un poquito más de aquello, y si efectivamente estas ambulancias eh, sí, me confirman que van hacia la cuesta de Buenos Aires, efectivamente las ambulancias del SAMU van en dirección a la cuesta de Buenos Aires, donde hay un accidente bastante grave eh, un volcamiento, e incluso tiene las pistas cerradas por si acaso eh, me confirman que van para allá ¿qué significa que pasemos Seremi eh, a fase 3? ¿qué se puede hacer? yo lo único que tengo claro que los restaurantes pueden abrir el 25% la terraza. Eh, eh, ¿qué, a ver, vamos por partes, aclaren usted.
1: Diga, a ver, bueno, yo pensé que me iba a hacer otra, alguna otra pregunta, pero en general... No, la, o la, otra la, pregunta vaya
0: por otro lado, como que usted quiera.
1: No, la, las restricciones que tenemos hoy día es que tenemos, eh, que tenemos libertad de desplazamiento de lunes a viernes y el fin de semana tenemos cuarentena. Sí. En fase 3 vamos a tener de lunes a domingo las mismas condiciones de libertad de desplazamiento entre las comunas y obviamente con las restricciones sanitarias normales, el uso de la mascarilla... la sí.
0: sí, no, eso este no truco. pierde nunca, y el toque que no cambia nunca hacia. tampoco.
1: Y el toque de queda para las cinco etapas del plan paso a paso se mantiene igual. Lo que cambia es que de lunes a domingo vamos a tener las restricciones. Y antes que, para terminar, Víctor Hugo, para comentar el tema de los restaurantes, y efectivamente, restaurantes y cafés pueden abrir con el 25% de su capacidad, pero, ojo, solamente en espacios abiertos. Durante la fase Abierto, 3, sí. solamente se permite la apertura de estos tipos de restaurantes en, en espacios abiertos. Y en fase 4, en apertura inicial, se empieza a permitir gradualmente la eh, apertura de estos recintos en espacios cerrados.
2: Sí, en eso mismo le quería preguntar yo si la, la aduana sanitaria de, de Pechidangue se sostiene en fase 3. La aduana sanitaria se mantiene
1: en fase 3 eh, por una decisión también de eh, a nivel regional. Nosotros lo hemos conversado, que ha sido una de las buenas medidas que se han implementado en la región, y si bien es cierto, podríamos incluso en fase 2 haber eh, realizado algunas modificaciones con las aduanas sanitarias tanto al norte como al sur. Hemos decidido que se va a mantener independiente de la fase en la cual nos encontremos. Así es que eh, vamos a mantener ese, ese control. Obviamente que los, que los documentos que se solicitan eh, son distintos. En fase 3 también están permitidos los traslados interregionales. Es decir, yo puedo salir de una comuna en fase 3 sí. a otra que se encuentre en fase de preparación eh, y eso eh, va a ocurrir obviamente eh, cuando eh, esa situación
0: se ve ahora eh, uno empieza, fíjate que el otro día me llama un primo mío eh, y me pregunta, oye, de Santiago me están llamando, ya que tú todos lo sabéis, si no lo sabéis lo inventáis me dice, de Santiago me están llamando gente de La Pega para ver eh, si se si arriendan o no arriendan el departamento para venir el verano, cuando ¿Cómo uno puede proyectarse en el verano? Por ejemplo, aquí están preguntando al tiro, ¿las cabañas eh, pueden recibir los hoteles, pueden recibir pasajeros ya en etapa 3? Eh, ¿Cómo se está viendo la situación nuestra para enero y febrero? Diciembre, enero, febrero, que no falta nada por lo demás.
1: Bueno, efectivamente, eh, ¿por qué nos interesa tanto? poder eh, avanzar en la, en la fase de preparaciones precisamente porque el sector turístico el comercio, la gastronomía son eh, nuestro principal eh, soporte durante estas eh, fechas de, de primavera y verano y por eso mismo eh, se ha mantenido contacto con todos los gremios, las agrupaciones respecto a eh, la disponibilidad de hotelería sí está disponible, pero también es importante que todos los dueños de eh, hoteles, todas las personas que tengan hostales o cabañas eh, eh, averigüen cuáles son los protocolos sanitarios que existen específicamente para ese rubro, sí. porque hay protocolos de sanitización, por ejemplo cuando entremos en la etapa de verano eh, por ejemplo si ustedes tienen un, cabañas que comparten un espacio común, como una piscina, como un quincho, como una asadera, van a tener protocolos específicos para que en los tiempos determinados puedan estar distintos grupos familiares y no exista una eh, convivencia de todo el grupo en general hay distintas especificaciones Obviamente, eh, nadie puede tener eh, certeza de lo que va a ocurrir eh, en esas fechas, pero la disposición y la, la intención nuestra es que tengamos la mayor cantidad de espacios posibles para poder recibir a una buena cantidad de turistas que, obviamente, después de haber estado un año confinado, van a tener con mayor eh. razón la necesidad de poder venir a disfrutar de la Serena y de todas las Ahora,
0: eh, eh, nosotros estamos en fase 2, pero comunas como Vicuña nos preguntan aquí en auditorio, y es muy cierto, gracias. Eh, en Vicuña que nos escucha 95.3, usted sabe, Sereme que tenemos la mayor cobertura Ajá. en la región de Coquimbo. Eh, ellos están en fase 3, si nosotros pasamos fase 3, ellos, no significa que ellos pasen a fase 4, son cosas que corren paralelamente.
1: Son cosas que corren en forma paralela, hoy día lo que estamos viendo es eh, que la Serena, Coquimbo y Ovalle se encuentran en fase 2 y que podrían pasar a fase 3, eh, la realidad de cada comuna también se está evaluando y por eso mismo tanto el Ministerio de Economía como senatura ha tenido tantas eh, reuniones con los gremios de cada una de las comunas para poder ir implementando los protocolos y ir adelantándonos a lo que puede suceder. Ojalá fuese así, que pasáramos en la Serena Coquimbo y Ovalle 3 y en el resto de las comunas avanzáramos hasta hace 4, pero como digo, vamos, eh, tenemos que ir con calma, con cautela y, y, y previendo cuáles son las situaciones que se van a ir desarrollando.
2: En, este, en ese mismo contexto, Seremi, la, ¿las aduanas eh, comunales?
1: A ver, las aduanas comunales que siempre lo hemos, lo hemos
2: conversado. ¿Las redes sanitarias?
1: Que son Uf. controles voluntarios, que son establecidos como controles voluntarios que están establecidos de acuerdo a, a, a una resolución del jefe de la Defensa Nacional, eh, donde ellos pueden establecer estos puntos y que son, eh, que, que son voluntarios, eh, son disposiciones que han establecido los alcaldes y muchos de ellos los han mantenido independiente de la fase en la cual se encuentren pero hay que recordar que esos son controles voluntarios y que no están eh, establecidos dentro, de, eh, dentro del diario oficial y por lo tanto no pueden en ninguna de las fases a diferencia obviamente de la cuarentena y la transición durante los fines de semana no pueden impedir el tránsito de las personas que vayan a esa comuna eh, como está establecido
0: Sí, lo hemos dicho 25.000 veces. De ahí a que se suba por el chorro, otro problema. en eh, Los viajes ¿Lo interregionales, nos pregunta aquí un auditor, eh, pasando a esa etapa, ¿no hay un límite de viajes interregionales, o sí?
1: No hay un límite ni de viajes, ni de la cantidad de días en los cuales las personas puedan permanecer en el, otro, en, en el destino. Solamente se indica cuál es el destino y cuál es el domicilio donde la persona se va a trasladar, pero no hay una no hay ningún límite en ningún tipo de, en, en ninguna de las dos situaciones. Así que se pueden trasladar eh, con, con libertad entre una región y otra.
0: Eh, Seremi, si el previsito el 25 de octubre, nos toma el 25, perdón, en fase 2 o 3, va a ser exactamente lo mismo?
1: A ver, ahí todavía está eh se está revisando, lo más probable es que obviamente, como se trata de una de un plebiscito que afecta a todo el país, se determinen normas que sean para todo el territorio nacional, independiente de la condición en la cual se encuentren. Eh, a eso, con eso, me refiero que eventualmente se podrían levantar incluso las cuarentenas en las comunas que eh, se encuentren en esa condición. Por lo tanto, no va a haber, desde el punto de vista eh, de gobierno, ningún impedimento para que las personas puedan ir a votar, todo lo contrario. Queremos promover que la gente participe y en ese sentido, las, las, eh, las complicaciones o diferencias que hoy día estamos encontrando tienen que ver más bien con el traslado entre regiones para la fecha del plebiscito más que eh, aquellas personas que se encuentren dentro del mismo lugar. Allí es algo que todavía se está resolviendo para, para poder eh, informarlo bien, pero, pero en el caso que nos encontráramos en esa condición eh, de cuarentena, porque es fin de semana, eh, también todas las personas van a tener la posibilidad de salir
0: a, a votar. Eh, antes de seguir, Bolivia hace lo suyo frente a Argentina, eh, querido profesor.
2: ¿eh? Así es.
0: Eh, 1-0, minuto y 24.
2: cabezazo de Moreno Martí para decretar el 1-0 que ya se lo había perdido hace 5 o 10 minutos ante una mala salida del arquero Armani. Cabeció, la tiró afuera, pero ya Bolivia 1-0. Así es.
0: Eh, 1-0 le gana Bolivia Argentina, minuto 24. Eh, la gente aquí nos pregunta, tenemos varias preguntas auditores, si voto en otra ciudad, ¿puedo ir sin salvoconducto el día 25?
1: Eso es parte de las cosas que eh, todavía no tenemos la, 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 la certeza en la, en la información, porque va a depender exclusivamente de en qué condición se encuentre y con cuántos días de anticipación la persona quiera viajar a esa comuna. Pero en el mismo día de la votación, si esa persona se encuentra en el lugar donde vota, va a tener la posibilidad de hacerlo. Todavía no está resuelto de qué manera se va a definir el tema de los traslados interregionales, como le decía recién, así que no no le podría adelantar cuál va a ser el mecanismo que se va a implementar en esta fecha.
0: Eh, eh, medidas especiales para ese día aún no las vamos a conversar, las vamos a conversar ya dentro de la próxima semana. Eh, vamos paso a paso, como dice el eslogan. Eh, ¿Cree que pasaremos luego de fase 2 a fase 3 en la Serena de Coimbo y Ovalle? -Seremin? A ver, es una...
1: Sí, yo tengo 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 toda la, la, la fe puesta en que eso va a ocurrir y las señales que nos han enviado desde el nivel central también son positivas eh, y principalmente porque hemos visto un, un buen comportamiento y un buen resultado en relación al comportamiento que se ha dado. Como lo decíamos recién, si bien es cierto, vemos que hay mucha gente en el centro, ha aumentado mm. considerablemente la movilidad, la positividad que tenemos en la región es muy baja y eso eh, incluso, por ejemplo, las residencias sanitarias tienen con poca ocupación, eh, ha habido una, un, un descenso importante en el número de contagios y en los casos nuevos y eso obedece es exclusivamente a la, al autocuidado, a la responsabilidad y que nos estamos acostumbrando a vivir en modo COVID. Por lo tanto, yo eh, tengo, no, no quiero anticipar, porque al final uno, uno se, se, se puede equivocar en esto, pero si es que los números se mantienen de la forma como están, podríamos ser parte de las comunas que se anuncian durante el fin de semana, eh, ojalá que puedan avanzar en Ojalá. este paso a paso porque el comportamiento ha sido bueno y hay que reconocerlo y hay que destacarlo. Así como muchas veces criticamos el comportamiento de la gente, yo creo que es el sí. momento de, de también eh, aplaudir a quienes están cumpliendo porque nos están ayudando a salir de esto y, y que eso se mantenga y que obviamente eh, no relajemos las medidas porque eh, finalmente eso hace retroceder y provoca un daño importante a muchas familias.
0: Querido Seremi Gobierno, Ignacio Pinto, muchas gracias, estimado.
1: Muchísimas gracias a ustedes, pues esperemos tener buenas noticias dentro de la semana y, y ahí las estaremos compartiendo apenas podamos ir avanzando. Así que la gente se seguirse cuidando, que gane Chile y que tengamos una buena semana.
0: Ojalá, no. y que gane Serena mañana, Nachito.
1: No, que si, si gane Chile ya, ya, por Serena ya a esta altura, cada vez que digo que gane Serena...
0: Pero bueno, no, si Ay, algún no, minuto, en algún minuto tenemos que empezar a ganar. Dios mío, ya.
1: Gracias, ya. ahí nos vemos. Gracias,
0: chao, chao.